0: 青兰志怪之丧魂记。春梅年纪小啊，本来胆儿就不大，再加上此时已是夜深人静，她只觉得自己头皮阵阵发麻，恨不得马上逃开。可是呢？他是负责照顾媚娘起居的，自然不能弃主子于不顾。于是春梅用手指在门窗纸上戳破了一个小洞，把眼睛凑上去看，只见媚娘独自一人坐在床上，有说有笑。可是她在跟谁说话呢？因为他的对面根本一个人也没有。春梅吓坏了，一时竟忘记了尖叫，只是本能地向胡三多夫妇的房间跑去。见到主人那一刻，这才哇的一声哭了出来。胡三多夫妇匆忙赶到媚娘的房间，发现春梅真的没有胡说八道，可是他们的心情却从惊慌。变成了愤怒，因为他们闯进屋内的时候，正好撞见媚娘和那个商人杰，二人衣衫不整的躺在床上。打也打过，骂也骂过，胡三多的心情却无论如何也轻松不起来了。在生意场上，他可以叱咤风云。呼风唤雨，可是面对女儿，他真是一点办法都没有。姓商的，又是姓商的，难道真的是报应吗？而最为重要的，如今生米已经煮成熟饭，女儿对那个姓商的又是死心塌地，应该如何向媚娘坦白那个秘密呢？万一这个虚空道长的预言并不灵验，媚娘岂不是要白白断送一辈子的幸福？可要是真把媚娘嫁给那个姓商的，若是虚空道长所言不虚，岂不是亲手将女儿推向死路？胡三多真是伤透了脑筋，爹。我跟商先生是真心相爱，您为什么不肯成全我们？媚娘跪在地上，悲悲切切的哀求：“不行，说什么我也不会让你嫁给那个商人杰。”胡三多咬咬牙，异常坚决的说道：“为什么？这到底是为什么呀？”媚娘撕心裂肺的哭了起来。没有为什么，你乖乖的听爹的话，爹是为你好。胡三多也潸然泪下。媚娘啊，听话，你爹这样做是为你好，你还是忘了那个姓商的吧。面对这样的局面，胡适只有帮忙规劝。娘，怎么连您也说这种话？你们这样拆散我们，究竟是为什么？从小到大，什么事情我都听你们的安排，可这一回，你们就让我自己做一次决定吧。说话间，媚娘竟从衣袖内抽出一把匕首，架在自己的脖子上，悲壮地说道：“爹，娘，你们就答应我吧，否则女儿现在就死在你们面前。天意，真是天意不可违呀、啊！”胡三多无奈的叹息道：“深夜，胡家东厢房那扇窗户仍然透出微弱的光，灯下，媚娘正在紧张的忙碌着，清秀的小脸因为羞涩而微微泛红，倒更显得娇俏可爱。”胡适坐在媚娘身边。专心的缝制着手中的嫁衣。良久，他从身旁的篮子里抽出一把剪刀，把红丝线剪断了。这才意味深长的看了一眼身旁的女儿，声音有些哽咽的说道：“媚娘啊，早些休息吧，这几日。”还有许多事要忙呢。知道了，娘，您先去睡吧，我绣完这双鞋面就睡。媚娘随口应了一声，根本没有注意到胡适眼角已经有泪光闪动。再过两天，在媚娘二十岁生日的当天，她就要出嫁了。他怎么能不紧张，怎么能不兴奋？虽然已是深夜，他还是毫无倦意。缘分当真是由天注定的。媚娘回想起和商人节的相遇，心里不禁又泛起一丝蜜意。虽然经过了一些波折，但现在终于要如愿以偿了。事已至此，胡氏夫妇再怎么不情愿，也不能不顾女儿的感受。至于那虚空道长的话，胡三多认为也没必要向女儿说明了，因为他的心已完全被那商人杰蛊惑。为了跟他长相厮守，他连命都可以不要。再过两天。便是媚娘出嫁的日子，这也是媚娘留在娘家的最后两天了。亲戚们通通都赶了过来，胡家一时热闹非凡。换上新衣的媚娘静静地坐在屋里，接受亲友的祝福，两颗乌黑明亮的眼睛神采飞扬。无论谁见了，都忍不住夸奖她漂亮。自然也有人感到好奇，究竟是什么人能这么快虏获媚娘的芳心？更重要的是，还能让胡三多也点头同意。这个谜团终于在媚娘出嫁当日揭晓。那新郎官虽然脸色较普通人苍白许多，但确实也算是气宇轩昂，而且他送给胡家的聘礼更不简单。总而言之，这桩婚事称得上郎才女貌、门当户对。上了花轿，媚娘就是商家的人了，从此吃住在商家。再也没有人会迁就他。一想到女儿将来可能遭受委屈，胡适的眼圈又红了，拉住女儿的手，又是一阵叮嘱。本来心情很好的媚娘，受了母亲的感染，也忍不住跟娘亲抱头痛哭。